0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 9. November 2017. Mein Name ist Nils Bokelberg. Darf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat weiter benutzt werden? Und wenn ja, wie lange? Um diese Fragen geht es heute in Brüssel bei der EU-Kommission. Die EU-Mitgliedsländer werden sich schon seit einiger Zeit nicht grün deswegen. Wenn die Kommission Nein sagt, läuft die Genehmigung Mitte Dezember aus. Wenn sich die Mitgliedsländer aber doch einigen, dürften Landwirte Glyphosat noch fünf Jahre lang benutzen. Deutschland wird sich wahrscheinlich enthalten. In der EU wird seit Jahren über Glyphosat gestritten, ob es krebserregend sei oder nicht. Es ist das am häufigsten genutzte Pflanzenschutzmittel. Wenn die Genehmigung jetzt also ausläuft, hätten die meisten Landwirte in der EU... Ein Problem. In Berlin gehen die Sondierungsgespräche weiter. Viele Themen werden immer wieder vertagt, weil es so schwierig ist, zu viert einen Kompromiss zu finden. Die meisten Unstimmigkeiten gibt es wohl zwischen CSU und den Grünen. Wie der Stand der Dinge ist, ob es wohl eine Jamaika-Koalition geben wird, besprechen wir hier gleich. Heute ist der 9. November. In Deutschland finden überall Gedenkveranstaltungen statt. Einmal wird an die Pogromnacht vor 79 Jahren erinnert. Sie markierte 1938 den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden zur systematischen Verfolgung und Ermordung. Außerdem ist vor 28 Jahren am 9. November die Mauer gefallen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr. Mein Name ist Nils Bokeberg und ich bin diese Woche Ihr Gastmoderator. Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss, hat Verkehrsminister Dobrindt von der CSU gesagt. Und zwar über Forderungen der Grünen. Das klingt so mittelharmonisch. Niemand hat erwartet, dass es leicht wird, die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Wenn vier Parteien an einem Tisch sitzen, dann ist klar, dass viel diskutiert wird. Über das Klima, die Migrationspolitik, Mobilität, Landwirtschaft, Steuern, eigentlich über alles. Wir wollen ein kleines Zwischenfazit ziehen und schauen, wie es so läuft. Deswegen sprechen wir mit Katharina Schuler. Sie ist Redakteurin bei Zeit Online. Ihr Schwerpunkt ist Innenpolitik. Hallo. Hallo. Dass die CSU und die Grünen die meisten Uneinigkeiten haben, war ja eigentlich schon vorher klar, oder?
1: Ja, so ganz klar ist das nicht. Also es stimmt bei der Flüchtlingspolitik. Da hat die CSU ja auch zuletzt mehrfach betont, dass sie den mit der CDU gefundenen Kompromiss zur Obergrenze und zum Familiennachzug nicht weiter verwässern will. Für die Grünen dagegen ist das eben auch ein wichtiges Thema. Da geht es auch für sie um ihre Identität dass sie die Aussetzung des Familiennachzugs einfach so hinnehmen werden, ist kaum zu erwarten. Aber wie man von Teilnehmern hört, gibt es gerade auch zwischen CSU und Grünen durchaus auch Berührungspunkte, etwa bei sozialen Fragen. Da sind sie gar nicht so weit auseinander. Bei der Klimapolitik dagegen wiederum ist auch die CSU gegen ein klares Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren. Da sind die Gegensätze wieder größer. Aber da kann man eigentlich sagen, ist die Auseinandersetzung zwischen Grünen und FDP mindestens genauso hart. Und auch in der CDU sitzen ja viele, die zum keinen schnellen Kohleausstieg wollen, einfach weil sie aus Bundesländern kommen, wo das besonders viele Arbeitsplätze kosten würde. Also so ganz klar nur eine Konfrontation CSU-Grüne, das würde ich gar nicht so sehen.
0: Okay und äh, in welchen Bereichen gibt es denn jetzt schon valide Kompromisse, auf die sich irgendwie alle einigen konnten?
1: Echte Kompromisse gibt es eigentlich noch keine, weil die Papiere, die man bisher verabschiedet hat, ja sehr vage sind. Da hat man sich teilweise nur auf Allgemeinplätze verständigt, etwa sich zur äh, Schuldenbremse im Grundgesetz bekannt oder Ähnliches. Es gibt aber doch seit einigen Tagen Kompromisssignale. Die Die Grünen haben Zugeständnisse beim Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren und bei der Kohle angedeutet und wollen jetzt keine fixen Termine mehr etwa. Die FDP wiederum ist abgerückt von ihrer Forderung, nach einer großen Steuerreform mit einem Entlastungsvolumen bis zu 40 Milliarden Euro, sie will jetzt nur noch den Solidaritätszuschlag abbauen. Von der Union sind erstmal keine derartigen Signale bekannt. Lediglich der Schleswig-Holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hat seine eigene Partei aufgefordert, den Grünen etwa beim Familiennachzug entgegenzukommen. Aber ähm, man kann schon sagen, die Parteien verabschieden sich allmählich von ihren Maximalforderungen und das ist ja dann auch schon schon ein erster Schritt Richtung Kompromiss.
0: Das stimmt. Was sind denn jetzt noch die größten Probleme auf dem Weg nach Jamaika?
1: Ja, die schwierigsten Themen bleiben Flüchtlinge und Klimaschutz. Hier sind eben die Gegensätze nach wie vor groß und deswegen ist auch keine schnelle Lösung zu erwarten. In der kommenden Woche soll ja am Donnerstag dann die große Runde der Sondierer zum letzten Mal tagen. Es kann gut sein, dass es bei diesen Themen erst dann einen Kompromiss geben wird. Nur wenn das gelingt, also wenn diese beiden Knackthemen wirklich auch aus dem Weg geräumt werden können, werden die Parteivorsitzenden anschließend ihren Führungsgremien bzw. die Grünen ihrem Parteitag auch die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorschlagen können.
0: Super, vielen Dank Katharina Schuler, Redakteurin bei Zeit Online mit Schwerpunkt Innenpolitik. Und sonst so? Morgen erscheint die Neuauflage von Metallicas legendärem Master of Puppets Album. Die Platte erschien im März 1986 zum ersten Mal und die jetzige Jubiläumsedition ist übertrieben vollgepackt. Einerseits muss man vermutlich wirklich Hardcore-Fan sein, um den zehn CDs und der einen Kassette, die den drei Vinylplatten beiliegen, wirklich etwas abzugewinnen. Aber ein paar Buttons und ein schönes Buch über die Entstehung des Albums liegen auch bei. Und ganz ehrlich, bei einem der besten Metal-Alben aller Zeiten darf man auch noch ruhig mal ein bisschen übertreiben nur nicht zur Gewohnheit werden lassen. Die Polkappen schmelzen, Inseln versinken im Meer, es wird heißer, es gibt immer mehr Unwetter und komplette Tierarten sterben aus. Es ist Klimawandel. In Bonn ist deswegen Klimakonferenz dort wird darüber gesprochen, wie man das Pariser Klimaabkommen umsetzen kann, was dafür nötig ist und wie es am besten läuft. Alles sehr komplex und kompliziert. Deswegen lassen wir uns das erklären von Alexandra Endres. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online und auf Klimathemen spezialisiert. Hallo Alexandra. Hallo Nils. Sag mal, 25.000 Menschen treffen sich, um über den Klimawandel zu sprechen, aber was Konkretes beschlossen wird auf der Konferenz ja nicht, oder?
2: Also es wird hoffentlich ein konkretes Ergebnis geben am Ende. In Bonn wird zwei Wochen lang jetzt über die Regeln verhandelt, nach denen das Pariser Abkommen umgesetzt werden soll. Im Pariser Klimaabkommen haben sich die Staaten ja dazu verpflichtet, die durchschnittliche Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Im Moment haben wir schon fast 1 Grad. Das heißt, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich reagieren, um überhaupt noch eine Chance zu haben, dieses Ziel, das in Paris beschlossen wurde, zu erreichen. In Bonn wird es jetzt dazu, darum gehen, zu schauen, wie man die nationalen Klimaziele, die sollen ja in Zukunft immer ehrgeiziger formuliert werden, um eben diese in Paris beschlossenen Ziele noch erreichen zu können, wie man die überhaupt messen und miteinander vergleichen kann. Das heißt, es wird so eine Art Regelbuch festgelegt
0: werden müssen. Verstehe. Und äh, wie geht denn überhaupt zur Vergleichbarkeit? Also wie kann man denn zum Beispiel Indien mit Deutschland vergleichbar machen?
2: Naja, vielleicht kann man das am besten vergleichen, wenn man die Bilanzregeln von internationalen Unternehmen oder überhaupt von von großen Unternehmen ähm, so als Beispiel nimmt. Es gibt ja für die Buchführung einer Firma, für die Bilanz, gibt es ja bestimmte Regeln, nach denen man ähm, Ausgaben, Einnahmen, Umsätze verbucht und am Ende dann eben den Gewinn berechnet und das muss natürlich zwischen einzelnen Unternehmen vergleichbar sein und genauso wird man dann eben in Bonn ähm, und auf der nächsten Klimakonferenz, die in Polen dann stattfinden wird, versuchen sich auf einheitliche Regeln zu einigen, nach denen Emissionen gemessen werden, entweder zum Beispiel aus Kohlekraftwerken oder aus Autos oder aus der ähm, Abholzung von Wald oder eben umgekehrt kann man dann genau nach diesen Regeln auch messen, wie viele Emissionen eingespart werden und die Idee ist wenn wenn alle sich an die gleichen Regeln halten, dann kann man am Ende eben auch sehen, wer wie viel tut.
0: Verstehe. Und äh, was passiert jetzt in den nächsten Tagen noch da in Bonn?
2: Erstmal werden die, die Delegierten der einzelnen Staaten sich zusammensetzen und über diese Regeln verhandeln, wie gesagt. Wie weit sie, davon, wie weit sie kommen, wird ähm, sich in den nächsten Tagen zeigen. Ganz gut wäre, wenn man am Ende so weit ist, dass man einen konkreten Entwurf hat, den man dann nächstes Jahr nur noch absegnen muss, also die Details eigentlich schon geklärt hat und dann näch- nicht mehr den großen Streit ins nächste Jahr trägt. Schön wäre auch, wenn man ich ein bisschen darauf einig, dass man vielleicht noch mehr Hilfsgeld gibt, mehr Klimafinanzen für die Länder, die ja jetzt schon betroffen sind vom Klimawandel, eben weil sie überschwemmt werden, weil ihr Grundwasser versalzen wird. Zum Beispiel die Insel in der Südsee Fidschi ist ja Präsident der diesjährigen Klimakonferenz und wird da wahrscheinlich auch versuchen, die Verhandlungen so zu leiten, dass für diese Länder am Ende es Ergebnisse gibt. Und das ist eben nicht nur Geld, sondern das können auch technische Hilfen sein, das können auch Versich- Sicherungslösungen sein für Klimaversicherung gegen Klimaschäden. Genau, diese beiden Dinge erhofft man sich, dass man sich einerseits auf die Regeln weitgehend einigt, dass es darüber hinaus noch weitere Hilfszusagen gibt. Außerdem guckt man ganz gespannt darauf, wie die USA sich verhalten werden. Darüber werden die nächsten Tage Aufschluss geben.
0: Okay, danke Alexandra Endres, sie ist Wirtschaftsredakteurin und Klimaspezialistin und ab nächste Woche dann selbst in Bonn bei der Klimakonferenz genau. und dann sprechen wir noch mal. Danke Alexandra.
2: Ja, ich freue mich drauf. Danke. Jo, tschüss.
0: <lacht> das war was jetzt? Der tägliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bis morgen. Wann fährst du denn hin? Weißt du das schon? Montag. Naja, dann verpasst du ja den Samstag, den 1.1.